0: Здравствуйте, дорогие слушатели, рада с вами познакомиться. Меня зовут Лиза Кунц, я ведущая и создатель этого подкаста. Твой подкаст я создала для того, чтобы каждый из вас, кто придет сюда, во время прослушивания находил ответы на все свои вопросы, которые вас так волнуют сейчас, чтобы где-то вы находили утешение, где нужно вдохновение и мотивацию, а иногда и все вместе. Я очень надеюсь, что нам с вами здесь будет очень комфортно, тепло и полезно. Сегодняшний выпуск посвящен волнующей многих теме ⁇ это самореализация. Все мы знаем, как важно найти свое место в жизни и заниматься любимым делом. И сегодня мы поговорим об этом с психотерапевтом и кандидатом психологических наук Натальей Голой. Наталья, здравствуйте.
1: Здравствуй, Лиза.
0: Очень рада, что вы сегодня к нам пришли и нашли время поговорить о такой важной теме, о которой просили некоторые наши будущие слушатели. Наталья, расскажите немного о себе, о вашем опыте.
1: Ну, скажем так, моя жизнь связана с психологической проблематикой уже примерно лет пятнадцать и даже чуть больше. У меня базовое психологическое образование и дальше я уже как бы поняв обучаюсь в институте свою любовь к этой вот отрасли психологического знания, выбрала продолжить обучение. Вот, поступила в аспирантуру, защитила диссертацию, и как у нас в целом принято в психологических научных кругах, да, мы всегда обозначаем тему своей научной деятельности в рамках своего направления. И оно как раз-таки формулируется вот с момента, как только возникла тема диссертационного исследования, как психология жизненного пути и самореализации личности. И по сути, занимаясь так или иначе научной проблематикой этой, в своей жизни я касалась не раз этих вопросов. В своем опыте психологическом, таком прикладном, я примерно 7 лет отработала в системе образования школа-детский сад. И порядка 15 лет я работаю преподавателем в университете, преподаю дисциплины различного психологического профиля, от академических до прикладных. Примерно столько же я занимаюсь психологическим консультированием, имела опыт работы в, в психиатрических диспансерах, ну и достаточно квалифицированную подготовку в рамках клинической психологии.
0: Наталья, мы сегодня говорим о самореализации. Я недавно читала о том, что на реализацию очень влияет личностная зрелость человека. То есть насколько он взрослый, насколько он понимает себя и свои желания, примерно настолько он сможет реализоваться. Расскажите, так
1: ли это? В психологии есть такое понятие, как психологический возраст. И условно мы тоже его можем соотнести с понятием личностной зрелости. И даже есть очень интересная методика, Тест, такой коротенький экспресс-тест который помогает понять степень своей личностной зрелости тоже достаточно условно но все-таки будет каким-то индикатором и я могу сейчас прям объяснить да, условия давайте, давайте. этой методики значит первое что нужно сделать опять же любую практику до да, психологическую мы начинаем с того что придаем своему телу какое-то удобное положение можно немножечко подышать, сделать несколько глубоких вдохов, выдохов, а можно даже прикрыть глаза и в этот момент представить себе всю свою жизнь с момента рождения до смерти, ну, допустим, как некую линию, может быть. И предположить, до скольких лет человек планирует дожить учитывая и свое собственное желание, и учитывая уровень развития современной медицины, доступность этой медицины, какие-то генетические предпосылки, наличие, может быть, долгожителей в роду или наоборот, и сформировать для себя вот эту дату, которую можно назвать ожидаемая продолжительность жизни. И пусть она будет равна, там, ну, сколько-то, допустим, там, 85%. Такое среднее число назовем, да. Представить себе мысленно всю эту прям линию, да, от нуля, да, с момента рождения до 85 лет. И попробовать почувствовать именно. Вот здесь большую роль играет ощущение такой эмоциональный, такой чувственный аспект. На сколько процентов? Я сейчас реализовался относительно вот этого всего жизненного пути и всего того, что я туда хочу заложить. Это самоощущение называется словом «реализованность». И нужно выразить, попробовать его в процентах. Ну, например, давай я буду там свое ощущение да, реализованности от жизни называть. Ну, допустим, мне кажется, что 55% примерно у меня сейчас. Тогда психологический возраст будет рассчитываться следующим образом. Ваша ожидаемая продолжительность жизни умножается на реализованность в процентах и делится на 100%. И получается какое-то число. Если это полученное число, ну вот в моем случае 85 умножить на 55 и поделить на 100, Получается почти 47, uh -huh. да? но этот возраст несколько больше, чем мой. Uh -huh. Прям даже я бы сказала, что на 6 лет. Uh -huh. Но, тем не менее, это интересная информация. Итак, как анализировать свой показатель психологического возраста? Если он примерно равен вашему хронологическому, плюс-минус 2-3 года в ту или в другую сторону, а мы условно считаем, что ваш психологический возраст как бы соответствует вашему хронологическому, значит, вы условно-личностно-зрелый в меру, да? как бы у вас нет, вы сейчас не проживаете никакое кризисное состояние, да, и в целом ну, условно сбалансированы, да? находитесь в среднем там состоянии личностного благополучия. Да? Вот Если ваш психологический возраст, как у меня получилось, да, сильно больше, чем ваш хронологический, это говорит о сужении жизненной перспективы. Человеку сложно что-то, продуцировать на будущее. Да, эта сложность может быть обусловлена разными обстоятельствами. То же самое, личностной незрелостью. Может быть, человек вот это не понимает, не видит, не осознает, куда двигаться, да, какой запрос. Может быть, он не чувствует а, запрос поля, да, не понимает, а, какой частью себя он может быть интересен и полезен миру, да, другим людям, вот этому жизненному пространству. Может быть, он находится просто в каком-то своем жизненном кризисе, да? испытывает сильное эмоциональные потрясение, и тогда, пока не улягутся эмоции, ему сложно а, быть рациональным да, и объективным, тем более относительно планирования своей жизни. Обстоятельства могут быть разные. А, вот, и тогда мы говорим ну, о каком-то кризисном состоянии. И, соответственно, ну, личностные незрелости вот на этот момент. Хотя, может быть, человек столько прогрев в своей жизни, что ого -го. Однако, да, ситуативно мы оцениваем это так. И та ситуация, когда психологический возраст сильно меньше хронологического, да, нам, например, там 40, а психологический возраст 25-30 получился, вот тогда это стопроцентная личностная незрелость. Даже иногда мы говорим о некоторой степени инфантильности личностной, когда Человек, в общем-то, в этой ситуации в чем-то обесценивает уже пройденный жизненный путь, либо просто не видит там какого-то ресурса, который он уже прошел, и все события его жизненного пути, все какие-то перипетии, достижения, опыт оказываются незамеченным по разным причинам. Может быть, он его обесценивает, может быть, просто не придал значения, да, может быть, там был какой-то очень тяжелый контекст, и включаются механизмы психологической защиты, и эта информация как бы блокируется, вытесняется. Может быть, еще много всяких историй, да? но это уже такая глубокая психотерапевтическая тема, связанная с психологической травмой и ее проявлениями. Вот здесь можно затронуть и тему ПТСР, посттравматического стрессового расстройства, и прям целую встречу об этом говорить. Да? В общем, причин может быть много, а может быть просто на самом деле низкий уровень развития рефлексии, да, осознанности. Невозможность, да, невозможность дать объективную оценку. А такая погруженность в будущее, что а ладно, что там было в жизни, зато впереди меня ждет невероятное светлое будущее жить вот этим всем, что там». Но невозможно, не оценив прошлое, не взяв оттуда какой-то ресурс, проектировать будущее, да, и двигаться к нему, потому что а, во всем нашем прошлом а, всегда есть много ценного, важного и ресурсного для нас, и очень важно бывает превратить это в свое прошлое, даже если оно во многом оказывается каким-то травматичным, драматичным, не в рюкзачок а, своих проблем и травм, а в ценный жизненный опыт. И это возможно в результате психотерапевтического процесса, да? в результате переоценки вот этих вот своих жизненных обстоятельств. И здесь прям целое гигантское поле исследований, самоисследований. Это и присвоение опыта, который вы получили в отношениях со своими родителями. Часто в подростковом, юношеском, таком достаточно молодом возрасте мы находимся... В таком ментальном конструкте что чего-то ожидаем от своих родителей либо в состоянии обвинения их или обиды на них за то что они что-то не додали по разным причинам вот и здесь очень важно сходить туда в свое может быть детство подростничество еще какой-то возрастной период и поискать то что додали потому что иногда фиксируясь на том что не дали и будучи ребенком, да, с достаточно узким кругозором, мы своим да детским ценим, мышлением, да, 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 да как-то да вот да. <смех> очень узко интерпретируем родителя в своей жизни, да, и из-за этого не можем себе присвоить то ценное, что он еще дал, да, может, вот здесь не смог дать, там, по разным его причинам, объективным, может быть, не объективным, да. <смех> У всех очень по-разному, да, но было и что-то еще, что ты почему-то зафиксировавшись на вот этой своей внутренней драме не добрал. Возьми сейчас, когда ты уже стал более взрослым, более гибким, да, и можешь посмотреть на ситуацию свысока, как раз-таки опираясь на свои развитые рефлексивные процессы и прям взять и присвоить себе то что оказывается и далее и тогда а в какой-то момент человек осознает Боже у меня такой мощный фундамент и я так крепко стою на своих ногах у меня есть и это и это и вот это и все и тогда я могу вот это ну что тогда я пошел то есть этот процесс тоже очень важный
0: да как будто бы принятие родителей это тоже важный шаг к личной зрелости Принятия, благодарность, понимание а, того, что родители — это обычный человек, который по-своему справлялся со своими mm -hmm. родительскими обязанностями. И сейчас очень много даже шуток на эту тему, что да, сходил к психологу, все обвиняем родителей. А, вот это тоже про незрелость, если мы идем сразу в обвинение, а не пытаемся там, найти, сколько всего мы получили
1: оттуда на самом деле. А, да, Я чуть-чуть вот По идее... Вот это состояние, когда ты смотришь на своего родителя, ну да, каким-то внутренним взором, допустим, и понимаешь, что вот моя мама вот такая, какая она есть, с тем сценарием своего родительского, да, вот этого посыла, который она смогла реализовать с тобой, с таким ребенком, какой ты есть, да, вот она такая мама, самая лучшая и подходящая для меня. И спасибо, что дали вот это. А вот это, что мне еще нужно было, я смогу дорастить сам. И Теперь я знаю, какие мне шаги здесь предпринять, чтобы добрать это где-то вот из этого мира, да, где оно есть, и оно наверняка здесь есть. Надо оглянуться. А иногда мы просто стоим и требуем вот именно, как говорится, из этой кассы. У yeah. а меня вот уже все не работает. То же самое к папе, когда ты внутренним взором смотришь на своего отца. Да, с тем способом родительства, который он смог проявить в отношении тебя, ну как уж получилось, да, все равно, наверняка, как-то старался. И осознаешь, прям понимаешь, что вот именно такой отец мне и нужен, такой, как есть. А все остальное, да, я уже знаю, где мне добрать. Или, может быть, я уже и добрал во многом, и все отлично. И вот это важное основание вот той самой личностной зрелости. И в том периоде, о котором да, мы в основном говорим, это возраст там 18 плюс до 30-35 лет, когда мы больше всего задаемся вопросами самоопределения, самоактуализации, идентичности, самореализации. Да? И это период, который я называю периодом безумия и отваги, когда надо исследовать, пробовать, действовать и не бояться делать ошибки, потому что в ошибках а, таится. Тот самый ценный опыт. Нам же надо будет заняться чем-то после своих сорока. Порефлексировать на Но... тему того, что уже наделано. И хочется пожелать, чтобы там было о чем рефлексировать, чтобы там было интересно. Да? да, и
0: кажется, то, что принятие своего жизненного пути, она начинается еще там, когда мы принимаем жизненный путь родителей, в том числе. Да, как будто бы это тоже важная часть, поэтому всем многие говорят, ой, там не хочу прорабатывать, не хочу там возвращаться в детство, зачем? Но на самом деле это правда очень важно, когда ты понимаешь, что это, твои родители это обычные люди, которые тоже могут совершать ошибки, будто в этом есть какая-то сила и внутренняя взрослость, зрелость, когда ты понимаешь, что да, вот этого мне не хватило, но это моя задача. Это уже не задача родителей Это я уже самостоятельно должна как-то с этим справиться И что-то себе дать сама А не только Безусловно. забирать у других
1: да. Совершенно верно
0: И так вот тоже вопрос еще протест. тест а Получается то, что если психологический возраст Выше реального Хронологического, да, да. Это тоже может быть ну, как бы не совсем хорошо значит, то, что тоже есть какой-то внутренний дисбаланс. Да, По факту, в идеале, верно. мы должны идти где-то рядышком со своим, и тогда угу. будет и гармония, и реализация там же где-то угу. рядом.
1: И так, баланс, да, и баланс. Вот такой эмоциональный. Но бывают же жизненные обстоятельства, которые ты не выбираешь, но они срабатывают как угу. очень трудная жизненная ситуация колоссальный стресс. Вот, и тогда вот, это, вот этот экспресс-тест на психологический возраст, он является неким индикатором, mm -hmm. звоночком человеку, так, стоп, <надцать> надо остановиться, как-то заняться самим mm -hmm. собой сейчас. Да? Прежде всего, это некий сигнал и индикатор, а да? потом уже мы можем давать такую более серьезную интерпретацию.
0: А, вообще, то упражнение очень здорово вносит ясность какую-то и понимание себя. Предлагаю сейчас а, завершить выпуск именно такой, если можно ее назвать, инструкцией, а, вот, Например, да, что сделать человеку прямо сейчас на навстречу своей реализации, если сейчас есть какой-то внутренний конфликт, возможно, недовольство текущим местом работы или сферой деятельности. Я думаю, что можем начать условно ну, какого-то совета и потом дать какие-то вот конкретные упражнения, которые помогут навести порядок в голове.
1: Елизавета, знаешь, когда у человека есть вот такой внутренний дискомфорт, Чаще всего это сопровождается и высоким уровнем эмоционального напряжения. И, скорее всего, есть достаточно высокий уровень стресса. И первое, что мы обычно рекомендуем, прежде чем мы можем обратиться к рефлексии, к ментальным процессам, нужно договориться со своей эмоциональной сферой и успокоиться. Это скажет любой психолог, помочь себе как-то снять это эмоциональное напряжение способов может быть очень много. Ну, самый важный и необходимый ⁇ это сон. Как-то так вот договориться с самим собой. Если ты уже, сейчас скажу, некрасивое слово, но зато будет сразу понятно, загнался уже в поиске ответа на вопрос, где же, что же мне делать и как мне реализоваться в этой жизни, у вас 100% стресс, оставьте себя в покое и дайте себе и своему организму, да, телу выдохнуть. Вот, выспитесь. Как? Организуйте себе время для сна, способ для сна. Не знаю, все, что разодвиньте, за всеми договоритесь, все отключите, чтобы вас не беспокоили. Если у вас совсем все плохо со сном, выпейте таблеточку, то есть дайте себе сон. Потому что даже если человек поступает в психиатрический диспансер, с ним не проводится никакая практическая работа сразу, и диагностическая в том числе, пока он не обналются во сне, как говорится. Либо он сам спит долго и глубоко, либо ему помогают с помощью препаратов. И вот после того, как он выспится, уже можно о чем то как говорится, разговаривать. Да? И вот здесь первое, что важно человеку дать самому себе – сон, позаботиться об этом. Не получается позаботиться, идите во флоат камеру. Ну, тоже как вариант, да. Угу. Поищите какие-то еще способы. Второй момент ⁇ возможность отдохнуть, сменить картинку. Если вы не знаете к своему возрасту, да, простительно, там, допустим, к 18 годам еще не знать, но если вам уже больше, давно пора бы познакомиться с самим собой и понимать про себя, какие способы активности или инактивности мне подходят. Да, где я могу отдохнуть или восстановить свой ресурс, да, как-то вот прийти в свой внутренний комфортный для себя баланс. Я даю такое упражнение, да, как наводящее обычно. Называю его условно 20 пунктов. Суть его в следующем. Нужно сформулировать и записать те виды, активности или инактивности, какой-то вот деятельности, которые приносят или раньше приносили вам удовольствие вот такой вот кайф от жизни, да, что-то приятное, то, что вас восстанавливает, да, дает позитивные эмоции. И часто это могут быть очень простые вещи. Ну, например, там аромат свежесваренного кофе, да, или запах свежеиспеченного хлеба, может быть, просто сон. Да. может быть, какая-то там любимая вкусняшка из конкретной там кафешки, может быть, беседа с каким-то человеком конкретным, да, такое-то количество времени, может быть, вот как я люблю смотреть на воду, и меня это прям вот наполняет и перезагружает. Да? Есть разные такие вот варианты, и я рекомендую поискать. И нормально, когда вы набираете 20 пунктов и больше, если нет, то это уже звоночек. И иногда при определенном уровне такой депрессии, легкой депрессии, мы уже находимся в пределах 10 пунктов и больше выдавить из себя не можем. Иногда, когда вы просто находитесь в диалоге с самим собой, бывает сложно. А если вы с кем-нибудь это обсуждаете, то кто-то тоже подбрасывает вам идеи. И как бы, о, точно, а это тоже. О, я тоже люблю аромат там, Шанель какой-нибудь, да, классно, все, пойду в парфюмерный магазин, обнюхаюсь, и сразу у меня будет, знаешь, какое-то приподнятое настроение. Да, пусть ненадолго, но пока действует аромат, часочек, и вы уже подзарядились. И очень важно эти вещи для себя поискать, Познакомиться с самим собой и знать про себя. Если вы понимаете, что вы не в ресурсе, дать это себе. Насколько это возможно? Ну и одним из самых лучших способов эмоциональной разрядки является секс. А, по взаимному желанию, да? такой полноценный. Для многих людей, у которых нервная система работает по стеническому типу, то есть человек накапливает тревогу и никак по-другому с ней не может справиться, не только тревога, просто эмоциональное напряжение. Как физически разрядиться? На самом деле это помогает большинству людей, но не для всех в полной мере подходит. Да? Тогда физическая разрядка, любая, Активность физическая, которая вам доступна. Вот ушататься в этой физической активности до полного изнеможения. Быть, Пропотеть. Убиться, да. бокс. Uh -huh. бокс, можно просто бежать куда-то, не знаю, можно приседать миллион раз, <с> а пока ноги не начнут трястись. И пока вот не пропотеешь это тоже важный момент, потому что адреналин, который, если циркулирует в избытке в нашей крови, еще больше подстегивает какие-то наши негативные мысли, мы еще больше продуцируем. Негативные эмоции, еще больше накапливаем это напряжение. Да? И вот этот избыточный адреналин, который нам не нужен, хорошо выводится с помощью вот этой двигательной активности. Иногда люди, которые не могут физически себя так нагрузить, бывают и такие, для них есть альтернатива – голосовое напряжение. Когда мы поем, напрягаем свои голосовые связки, мы тоже тратим достаточно большое количество энергии. И если посмотреть на тот репертуар, который выбирается людьми в караоке, это все песни в основном на тему «орать». Да, это какой-то там лепс, например, да, или вайнга, где надо кричать. И это тоже очень показательно, потому что это работает. Ну, кому интересно, можно сходить в караоке и проорать свою боль внутреннюю. Да, это тоже классный инструмент. Вот. Это то, что нужно сделать в первый момент, да, вот дать себе выпустить пар, да, избыток эмоций для того, чтобы мы могли быть более реалистичны и использовать наш рациональный потенциал, наш разум. Ну и дальше можно начать, например, с такого вопроса, да, внутрь себя, скажем так. Вспомните, чем вы любили заниматься в детстве. В том детстве, которое вы сами для себя интерпретируете как детство. Для кого-то это дошкольный период, для кого-то до подросткового возраста, для кого-то, может быть, и начало подросткового возраста. Это очень субъективно, и пусть это будет ваша да, какая-то хронологическая граница. Вспомнить, что вам действительно очень нравилось, приносило удовольствие вот, ребенком. Может быть, кто-то любил, когда ему читают сказки. Может, кто-то любил лепить с бабушкой пирожки. Может быть, кто-то любил играть с друзьями в вышибалы, в резиночки прыгать. Еще какие-то активити. Может быть, кто-то, вот я знаю, у меня клиенты, любил mm -hmm. сидеть и мечтать. Тоже вариант. Записываем хотя бы три пункта. Вот надо себя повспоминать. Если совсем не помните, можете спросить у родителей или у братьев сестер. Но классно, если вам удастся восстановить эту картинку относительно себя. Возможно, в этом тоже кроется подсказка того, чем вам стоит заниматься в жизни, ну или хотя бы попробовать этот момент в своем уже взрослом проявлении. Да? Вот, и есть еще одно классное упражнение, которое я называю ⁇ Пять жизней ⁇ Здесь нужно представить, что у вас есть такая возможность прожить пять разных жизней. И в каждой жизни можно стать тем, кем вы захотите. Любым человеком любого пола, любого возраста, прожить в любой эпохе, прошлого, будущего, не знаю, животным, несуществующим животным, да, неодушевленным существом. То есть все, что вы можете для себя только предположить и выбрать. вот И позадумайтесь, да, вот, какую жизнь вы хотите прожить, да? кем. И что, живя в этой жизни, да, вы хотите прочувствовать? Вот кожей буквально, да? Осознать, понять, прожить, ощутить, осмыслить. Запишите это достаточно конкретно. И здесь тоже может крыться ответ на тот вопрос, которым вы задаетесь. А каково мое место в жизни? да, Что я еще хочу? И это такое упражнение, что я знаю по опыту, что не все люди сразу выдают эти пять вариантов жизни. Им можно позадаваться, да, побыть в этом процессе. А может быть, у вас будет не пять жизней, а двадцать пять. Это тоже интересно. Можно превратить эту практику в мозговой штурм. Но вот опыт показывает, что больше семи обычно люди не продуцируют. Поэтому даже если у вас получится три варианта, это тоже хорошо. А иногда бывает, что люди застареют на том, что «А я хочу жить вот эту свою жизнь. Тогда что вне классного, что ты ее выбираешь? И это тоже классная практика. А тогда в чем вообще вопрос? Ну, живи эту свою жизнь, потому что из того, что у тебя уже есть, можно достать много всего того, что можно продолжить, Еще ого-го, как продолжить и развить. вот И это тоже интересная практика
0: помогает заметить эту жизнь да и понять, что она вообще-то может быть одна условно из ваших лучших, которые вы могли бы придумать, да, исходя из этого упражнения. Наталья, я благодарю вас за такой экскурс в тему самореализации и спасибо всем, кто дослушал этот подкаст до конца. Мне очень хочется верить, что сегодня вы нашли ответы на свои вопросы, а если пока нет, то я все таки рекомендую вам сделать все упражнения без исключения, о которых мы сегодня говорили, даже если они кажутся очень простыми и банальными. Это первый выпуск, который я записывала, и мне будет очень ценно, если вы оставите обратную связь. Главное, чтобы она была конструктивная. И я хочу вам порекомендовать перейти сразу ко второму подкасту и взглянуть на тему реализации себя уже под другим углом. Мне тоже будет интересно ваше впечатление.